0: Fala Zezé, boa tarde cara! Estamos ao vivo aqui com o nosso primeiro resenha do Zezé. A gente vai chamar aqui os nossos convidados, o nosso convidado, aliás, né? Que já mandando convite para ele. aqui também para o menino Andrei, que vai estar conosco. O menino Tunis Andrei. Bom galera, estamos começando hoje aqui um quadro novo. É, no nosso programa. ou oh, resenha do Zezé. Aí, menino Andrei. Aí, Andrei, o Pedro já meteu o gol, já meteu o gol hoje, né? a ah, seleção a seleção tá jogando, né? <risos> tá. Estamos só esperando aqui o Eduardo entrar, pra gente começar o nosso papo. Bom, galera, vocês que chegaram agora aqui... É... No nosso Instagram e eu falo, às vezes é, a gente tem uma live toda segunda-feira Às sete e meia da noite, lá no YouTube, né Andrei? Onde a gente passa Sim. Por toda a rodada do Campeonato Brasileiro tá E aí agora a gente começa hoje Um momento diferente aí Que a gente vai conversar com algumas pessoas é, E aí E hoje a gente começa com um cara que Trabalhou bastante... É, a emoção da galera aqui em Jardimile, né, André? O Eduardo passou por aqui, passou por aqui por quatro anos, e ele está aqui conosco falando um pouco. É, eu
1: lembro que na época que o Eduardo passou aqui, eu acompanhava bastante o Jack, né? Ah, Sim. Era porque o Jack estava em um excelente fase, né, que a gente começou a subir, isso, 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 isso. É, lembro bem do jogo da final da Série C, 2011, C. se não me engano, quanto Série B. O Eduardo jogou também. Bons tempos, né? Saudades.
0: É. Aqui, ó. O Eduardo tá aqui já. Ele que entrou aqui. na vou pedir pra ele novamente. Ei, tudo, bem? tudo certo, Eduardo. Cara, prazer seja muito bem-vindo aqui ao Paulo Zé e obrigado por ter aceito o convite, cara. Muito maneiro ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Oi, Eduardo, seguinte, esse aqui é.. O Andrei tá conosco aqui também, faz parte da nossa bancada, beleza? Claro. Vai estar aqui com a gente hoje pra, pra falar um pouco. Galera, vocês mandaram algumas perguntas pra gente lá no Instagram. Eduardo, a galera ficou bastante curiosa para saber algumas coisas que a gente vai falar aqui no final sobre também. Tá. Ainda mais é, pela tua passagem aqui no e Nós somos aqui de um então a galera é, lembrou bastante e trouxe algumas perguntas aqui que a gente vai fazer lá no final. Tranquilo? Beleza. Cara, vamos, vamos começar aqui. No começo, tu, tu subiu em 2006, certo? Lá no, no CR bem Alagoas. Isso. E como é, como é que foi esse teu momento de
2: subida, cara? Que já tava, tava esperando aí. Veio e, e como é que foi essa transição do teu profissional? Na verdade, eu... eu já estava meio que desanimando do futebol já estava chateado com muita coisa na época para jogar um piores ser chamado para fazer parte da comissão técnica né do profissional então ele ele influenciou né o treinador profissional na época, o Teixeira, é, influenciou ele a me colocar, me testar. Então ele me subiu, começou a me testar nos, nos treinos e surgiu uma vaga para eu jogar contra o Náutico né, na, na Série B. Mas é, eu sempre gostei muito de treinar, né, de, de me preparar, mesmo sabendo que, que a dificuldade né, que da, da, da oportunidade... Né, aparecer, mas eu tava pronto, estava preparado, consegui fazer um bom jogo e me firmar no profissional. Ô oh, Eduardo, tu, tu, quantos anos você tinha quando tu subiu? Eu tinha 18 anos, eu tinha feito 18 anos, eu tinha feito 18 anos e, yeah. e era, era uma, uma fase muito, vamos dizer, rebelde da minha vida, eu não aceitava muita coisa, então eu já tava meio que desistindo do futebol, por ver muita coisa errada acontecendo e, e às vezes não entendia o porquê né que não não acontecia que a oportunidade não chegava mas nunca é no nosso tempo né sempre no tempo de Deus e ele tava preparando isso para mim tava me preparando para para essa oportunidade
0: e, e quanto tempo tu ficou no CRB depois dessa toda subida Eduardo
2: Fiquei um ano é.
0: por que Aí, porque aí logo depois tu vai para o Vasco, né? Tu sai do CRP e vai
2: para Vasco. Em dezembro de 2006 fui vendido. Né? Passei 2007, 2008 no Vasco. Daí tive, teve, tive problema com salários atrasados lá e, e pedi a rescisão. E na época meu empresário, a gente decidiu sair. Eu ainda tinha mais três anos de contrato lá no Vasco. Só que eu já estava oito meses sem receber. Então eu decidi sair, decidi tentar outra coisa e é complicado, né? A gente ficar sem, sem receber e. porque é praticamente de família humilde e precisava ajudar meus pais. Então eu escolhi sair. A grande, a grande é, conquista de ser
1: jogador é a gente receber um salário bom, né? E daí quando tu chega no ápice da tua carreira não consegue nem
2: receber. É, velho. O primeiro ano foi muito bom, sabe? Primeiro ano foi muito bom. Consegui ajudar a minha família. Consegui... Meu, meu, meu objetivo principal era tirar minha mãe do trabalho, né? fazer com que ela não trabalhasse mais. E conseguir esse objetivo, né? Consegui fazer isso. Tirar ela do trabalho. E daí, então, depois eu comecei a passar um pouco de dificuldade de novo pelo ano seguinte, não ser igual ao primeiro ano, né? Então, eu decidi sair para procurar outro, outro clube né, para que eu não pudesse passar mais essa dificuldade.
0: Ô Eduardo, quando tu chegou lá, cara, queria que tu contasse aqui como é que foi a tua chegada e a tua primeira conversa com Eurico Miranda lá no Vasco, Como é que foi isso aí?
2: Então, eu em dezembro ainda fui lá assinar o contrato. Fui lá assinar o contrato e foi engraçado que eu entrei de brinco na sala dele e ele mandou sair. Ele falou, pode voltar. Aí eu fiquei sem entender nada, aí eu saí da sala, aí o, o outro diretor que estava junto falou, tira o brinco, tira o brinco, que ele mandou você tirar o brinco, que na, aqui no Vasco o jogador não entra de brinco, né? <risos> aí eu tirei e entrei na sala de novo, e ele falou que o único jogador que poderia usar brinco né, no Vasco era o Romário, o resto ninguém poderia usar. <risos>
0: Estavam alguns níveis, de repente, aí ainda, para chegar... É, ali. não, na verdade,
2: era um nível bastante na frente, não tinha como competir, né? Então, eu, eu fiz, acatei a ordem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É, <risos>
0: Ô Eduardo, depois tu chega lá, cara, tu vai jogar com o Romário. Eu imagino que seja um dos teus ídolos de infância, né? Como é que foi essa convivência com o cara? Depois, ele até foi teu treinador, né? Por um período de tempo ali.
2: Esses é, dias eu, eu estava dia até conversando aqui com um amigo né, de clube, eu, eu falando que na Copa de 94 eu estava assistindo, né? Eu era criança, é, acho que eu tinha nove anos, se não me engano. Nove. Eu estava vendo o Romário jogando, o ídolo, né? Um cara que todo mundo admira pelo que fez pelo futebol, né? Meu pai é fanático por ele. E depois, anos depois, está dividindo o vestiário com o cara, tá Tá jogando com ele é, foi excepcional, né? um, Uma coisa da na minha carreira que que me marcou, né? A simplicidade, a forma que trata os companheiros me, 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 me inspirou e e também me ensinou muita coisa, né? Conviver com essas pessoas assim desse nível, né? E para mim é foi algo inesquecível, onde onde é um marco na minha carreira, um marco na minha vida. E, graças a Deus, eu pude realizar também o um sonho do meu pai, que era ter uma camisa do Romário. Né? E, e esse é. sonho eu consegui realizar, dar uma camisa do Romário para meu pai.
1: E, e, futebolisticamente falando, assim quando tu já pegou ele na final da carreira, né? Ele ainda era extraordinário, assim dá para ver que ele era muito acima da média, ou ele já estava mais,
2: mais velhinho? Não. Não. É diferente de tudo que, que eu já vi. Eu acho que finalizando não tem igual. Não, não, não tem no futebol mundial o um cara que finalizava igual a ele. Não adianta a gente ficar procurando porque não tinha. Se ele tinha 10 oportunidades, ele fazia 10. Então, quer dizer, se ele tinha 10, ele fazia 11. <risos> e era fora do, do comum. Então, é um, é um jogador que dispensa comentários a carreira que ele teve. E tive o prazer também de estar no grupo... Né, quando ele fez os mil, os mil gols, né o milésimo gol, então, cara, é algo que é, vou contar para meus filhos, vou mostrar imagens e hoje eu posso dizer que sou um cara realizado né, no futebol por quem, quem eu joguei, com quem eu convivi, tanto ele como o Edmundo também, que eu joguei lá no Vasco, então, Pedrinho também, então são referências no futebol brasileiro que eu pude ter o prazer de conviver.
0: Oh, e o oh, Eduardo, e tinha essa pressão de ter que dar a bola nele, de fazer o milésimo gol, pô, dar a bola nele, que ele tem que fazer esses mil, cara? Ou oh, pra ele era uhum. normal? Não tinha, né? Mas a, a gente, o cara que sabia fazer gol era ele, né? Então
2: tinha que dar a bola nele. Porque uhum. é dentro da área ali não tem igual. Não tem, não adianta. Ele é o melhor finaliza, finalizador que, que já existiu no futebol. Então. Eu, particularmente, né, o que eu acho, no que eu vi jogar, ele pra mim é o melhor. Não tô passando, passando, passando pano pra ele, mas o que eu vi foi o melhor finalizador, então a gente tinha que dar a bola pra ele mesmo. Ele é o melhor e pra mim ele é o melhor jogador do mundo em todos os tempos. ó
0: oh, tá aí, ó. E pressão ou não, como tu falou, cara, era o Romário, né? Era a referência e não tinha jeito. Ô Eduardo, além dele, cara, ele, imagina né, como tu falou, já foi um ídolo teu que tu tem prazer de jogar junto. Mas queria saber, cara, quem eram os teus ídolos na tua função, na lateral direita, os caras em quem tu se espelhava aí até subir para profissional?
2: Então, na verdade, é, eu nunca tive muito isso né, de, de ídolo da minha na minha função. Eu gostava muito de ver o Arce jogando, né? O Arce foi um dos melhores laterais do mundo Mundial, né? é Na época, mais depois surgiu o Daniel Alves, o Cafu também é referência, mas pelo estilo de jogo, o Daniel Alves para mim é o melhor lateral também no futebol mundial, né? e tratando de brasileiro, para mim ele é o melhor, é né? um cara que é referência, e é o maior é, conquistador de títulos né? do futebol mundial, então a carreira dele fala por si só, né? e se tratando de estrangeiro, eu acho que o um dos caras que, que, que me inspiraram muito também uh, foi o Felipe lan Porque ele jogava na esquerda e na direita, né? Jogava nas duas funções, lateral esquerda e direita. Assim como eu joguei no Jack também, eu joguei, eu acho que 70 jogos, alguma coisa, em torno desses números aí, de lateral esquerdo né? Ganhei prêmios individuais. E, e assim, eu gostava muito de ver ele jogando.
0: Bom, maneiro... Eduardo, cara, aí outra, outra pergunta aqui é, que veio... Porque assim, tu jogou no CRB, depois foi, no, foi pro Vasco, o Duque de Caxias, aí tu volta pra jogar no CSA, em Alagoas. Joguei certo?
2: cinco. Joguei cinco jogos no CSA.
0: Eu, eu ia te perguntar, e se alguma pergunta tu disser não, essa aí eu quero pular, tudo bem, tá? Mas vamos lá. <risos> Eduardo no CRD, jogou no CSA, Alguns dos dois times é o teu time de coração, de criança, do Eduardo?
2: Eu sou regateano, eu sou torcedor do CRB desde criança mas joguei no CSA pude defender a camisa do CSA assim, não tive nenhum problema né? pelo contrário, até porque meu pai também é torcedor do CSA né? meu pai ficou muito feliz e eu tenho muito respeito pelo CSA sou torcedor do CRB mas tenho muito respeito pelo CSA acompanho os dois clubes porque isso é bom pro futebol alagoano né? é bom pra minha terra então fico muito feliz quando eles conseguem é, obter grandes campanhas no, nos campeonatos brasileiros.
0: com certeza Ô, Andrei, vamos aproveitar que ele falou de CRB, então vamos puxar a passagem dele aqui pelo Jack, porque ele chega aqui em 2010, sobe da B para C e em 2011 é campeão pelo <risos> Jack em cima do CRB. Qual Oi. foi a, o sentimento ali na, então, de ser campeão em cima do seu coração?
2: Cara, pra mim foi muito bom, cara para mim foi uma sensação muito, muito boa, né? Fiquei muito feliz pelo título e assim, ganhar do CRB para mim tinha uma, um gosto muito bom, sabe? É, além de ser o time, o time que eu tô, o time do coração, mas eu tinha que vencê-lo. para mim foi muito bom, tanto é que fiz gol na final, comemorei é, em respeito ao Joinville e, e em respeito ao próprio CRB também, porque se eu tivesse... É, do outro lado, eu iria fazer gol iria comemorar da mesma forma, então eu tenho que respeitar a camisa que eu visto sou muito profissional para isso, então eu acho uma bobeira isso de não comemorar gol e respeitar outra torcida e tal, mas eu tenho que respeitar aquele clube que me paga, aquele clube que me aceitou, como o Joinville me aceitou, então eu não tive problema nenhum, fui muito feliz em ser campeão em cima do CRB e de torcedores do CRB, me parabenizando, então eles sabem o respeito que eu tenho por eles.
1: Eu acho que muda a cabeça do cara que o cara vira atleta, né? Apesar de ser teu clube de coração, é o clube que te paga alto salário, na época, né? Era é o João então tá mais do que
2: certo fazer gol, comemorar, levantar o caneco, né? Então, minha, minha família tava toda na arquibancada, né, cara? E fazer um gol na final, hum. não é todo dia. E tinha que, que respeitar também a torcida do Joinville, né? A cam... o do hoje, né? Do Exatamente, eu tinha que ser profissional. Quer dizer, tem que ser profissional. Acima de tudo, tem que ser profissional. Né? Então, não tem essa de ah, fez gol no ex-clube e não vai, não vai comemorar. Comemoro sim, porque é, a camisa que eu estou vestindo merece tanto respeito quanto a do meu ex-clube.
0: O, o Eduardo, você estava aqui na, na Copa do Brasil 2013 quando o, o Jack enfrenta o Santos?
2: Eu tinha rompido o ligamento do ombro, eu tinha operado o ombro então fiquei fora, mas eu só assisti o jogo Não,
0: tá. Por... Eu ia te perguntar uma das perguntas que a galera mandou aqui era qual foi o adversário mais difícil que você já marcou e aí eu ia eu não lembrar se você tinha jogado aquele jogo lá, se você tinha tido um embate com o Neymar. É... Mas queria saber de ti, então, aí, qual é o adversário mais difícil que você já marcou na tua carreira?
2: Mais difícil? Rapaz, foram tantos que <risos> foram muitos adversários, cara. É difícil, difícil falar. Mas eu acho que o Keno, pra mim, é o um cara muito difícil de marcar. O é um cara que dribla muito tanto é, para ambos os lados, né então é um cara muito difícil de ser marcado. Né? Eu acho que vou apostar no Keno aí.
0: É, um, contra ele, um contra um com, com ele deve ser, deve ser pegado mesmo.
2: É, é. muito difícil.
0: O, o Eduardo, ele falou que tem muitos jogos, né? de repente a galera tá olhando assim, o Eduardo já tem quase 550 jogos como profissional, então assim, tem uma rodagem alta aí, já, já. só a cara de novo
1: Cara, é. pô, quando eu vi a idade do Eduardo, eu pensei: que o Eduardo também tem uns 25 anos. Pô, queria eu ter essa Depois idade. Depois que eu fui lembrar que ele jogou em 2011,
2: queria eu ter queria ter essa idade. Passou já quase 600 jogos aí. Vou, vou querer chegar a essa marca de 600 jogos na minha carreira. Para mim, é uma marca muito importante. E espero conseguir fechar bem minha carreira aí com 600 jogos como profissional para mim é vai ser um marco muito importante e ficarei bem feliz
0: ah, vai, vai chegar assim aqui eu já tem umas perguntas dizer, perguntando se tu, tu pensa em voltar para o Jack em algum momento e a galera dizendo assim tu pensa em voltar para o Jack e diz que sim A galera gostaria que tu voltasse <risos> <risos> mas eu queria saber de ti cara como é que foi a tua relação com a torcida aqui e como ela ainda é hoje em dia tu ainda sente carinho da galera aqui de Joinville é, por conta da tua passagem por aqui cara
2: Cara, alguns torcedores ainda gostam de mim, né? Mas eu acho que quebrou o encanto quando, quando eu comecei a jogar nos adversários, no no e aí na Chapecoense, né? Fiz gol contra o Joinville. no Quando eu tava no Bahia, também joguei contra. Então, quando o Joinville tava na Série A, eu tava no Atlético Paranaense, também joguei contra, e a recepção não foi muito boa. De, da, da grande maioria, né? Mas... É as partes, eles têm que defender o Joinville. Né? Eu estava em outra equipe, eles tinham que tentar, de alguma forma, me desestabilizar. Mas eu tenho, tenho um carinho muito grande pela pela cidade, pelas pessoas que conheci, pela pela amizade né que eu construí lá em Joinville. Eu tenho muitos amigos, né inclusive o ex-presidente lá, o Neirinho Martinelli. Foi é, um, um cara muito especial, uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória. E Quero sim um dia voltar em Joinville, quem sabe. Não faz parte dos meus planos agora. Mas, claro. depois da vontade de Deus, eu vou voltar sim. Mas vestir a camisa do Joinville um dia. Né? Quem sabe até encerrar lá, né? Mas, é, que seja feita a vontade de Deus. E, e vamos esperar o que é que o futuro tem pela frente. Porque, a, apesar de ter 34 anos hoje, tenho muitos planos ainda na minha carreira. Quero chegar é, um pouco mais longe tem algumas metas que eu quero que eu quero que eu quero chegar então é, vamos deixar isso aí para um futuro mais distante
0: Perfeito. aqui a galera também falando é, que você jogou muito bem na, na época que você foi no Bahia, muito humilde em todos os clubes, é, você passou e deixou uma, uma saudade aí. Cara, aproveitando até o gancho dessa pergunta, você jogou no Bahia, você jogou no Vasco, você jogou no Atlético Paranaense, então assim, você pegou algum, vários clubes aí de, de massa que tem uma rivalidade muito forte. Queria saber tipo, qual foi o clássico mais difícil, qual é o clássico mais difícil de jogar dentro desse que você passou?
2: Cara, tem uns clássicos que são muito loucos, mas... É, tem o Atletiba Que é um clássico muito forte né? Mas o tal do Bavir É impressionante um, um, uh, Não tem jogo véio. Não tem jogo é, Se tiver que sair na porrada Sai <risos> O negócio é complicado A torcida é muito apaixonada O nordestino é né? muito apaixonado Pelo futebol e é, Uma torcida Muito, muito presente né, uma torcida carente de de títulos, disso. então é um clássico muito muito pegado, sabe? Eu acho que o Bahia é o clássico mais mais difícil de se jogar, né, para ambas as equipes.
0: Você estava naquele Bahia mais deu aquela confusão maior? Você estava no Bahia naquela época?
2: Então eu estava na em, nas duas primeiras confusão, depois na, na, na terceira eu já não estava mais quando houve o um problema lá com o Vinícius, eu já tinha saído. Mas, eu... é, mas teve um, um, um anterior que o pau quebrou o negócio foi feio confusão generalizada lá briga soco para lá soco para cá foi muito muito assim é triste de ver né eu sou contra a violência é, eu sou triste de ver isso aí mas é... o clássico tem que ser lá dentro o futebol é, é... proporciona muita coisa boa mas é, quando a gente atleta não, não se conscientiza Que a gente pode influenciar Numa briga numa briga generalizada com a torcida Do lado de fora é, isso, isso fica complicado Eu Acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência disso Porque é, A gente pode ditar o ritmo né Do evento né A mesma forma que a gente briga Lá dentro do campo, se sai na mão Lá fora também vai acontecer a mesma coisa então Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso né? O jogo duro é normal Ninguém vai vai arregar para ninguém Ninguém vai ter medo de ninguém Dentro do campo, mas A gente tem que tomar cuidado com, com o que foge Do esporte né? A gente tem que ter essa consciência social também
0: Eduardo, eu vou puxar aqui Andrei, rapidinho, antes de tocar para ti Andrei, eu vou puxar aqui a pergunta do Relê Que a gente está falando de clássicos E ele jogou aqui, você jogou Chapecoense e Havaí Em 2019, como foi jogar contra o Havaí E contra o vasco <risos> galera!
2: Então, é, foi muito difícil esse, esse, de engolir essa final aí, porque o pênalti foi o Pacheco que bateu. Né, a bola entrou, foi gol. E o VAR e o árbitro né, eles erraram. É impressionante como eles conseguem errar com um lance tão fácil, né? Com a, com a tecnologia que tem o VAR, eles conseguiram errar. Né, pra gente foi muito difícil de engolir, mas infelizmente não volta. Né? nosso grupo a gente se sentiu um, se sentiu né é, lesado né porque realmente nós fomos lesados nós nos sentimos muito muito lesados porque roubaram o nosso título na verdade né uma palavra bem dura né na verdade tiraram da gente né o que poderia ser é, um título muito importante naquele ano né? então é muito difícil falar disso porque o sentimento que vem de raiva né de revolta porque ali nos tiraram a oportunidade, né? De, de ser campeão. Então, é a consagração de um trabalho, né? No primeiro semestre. Todo
0: planejamento, todo planejamento daquele jogo ali cai por parte disso.
2: Exatamente.
0: Hum. Andrei, pode mandar. É,
2: eu, eu
1: acho que a parte mais difícil de você ser jogador, além de você se tornar profissional, né? É depois tu continuar sendo profissional nesse. Desses acontecimentos que tem, sabe? Como o Eduardo falou, é, num bazio e tal, tu tem que se manter íntegro pelo que tu vai. É, pode ocasionar fora do estádio, né? Acho que a parte mais difícil de ser jogador profissional é essa, tu saber quantos setores tu peça, porque tu lida com a emoção dos jogadores, do torcedores o tempo todo e tal. É, enfim, só um comentário sobre isso. É, o Eduardo, em 2012, tu recebeu uma proposta do Palmeiras, quando estava no Jack não quiser
2: responder, se não quiser. Por que você não quis ir para o Palmeiras? Então, porque eles fizeram uma proposta, né? Na noite, à noite, isso. Eu não me lembro qual foi o dia da semana, mas foi à noite. Eu lembro que foi à noite. Eu estava em casa. Minha esposa tinha preparado o jantar. Eu estava pronto para jantar e o Nereu Machinela chegou lá na minha casa. Chegou lá na porta. Tomei um susto. Falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele veio me falar o que tinha acontecido, né? que, o, é, que tinha me vendido para o Palmeiras e tal, me mostrou a proposta. Até então, tudo bem, aceitei. Né? E no dia seguinte, eles mudaram a proposta. Eles mudaram a proposta, da qual não seria bom, tão bom para mim. Né? O Joinville ele não iria mudar muito, mas para mim não, não seria tão bom. E o Joinville me fez uma proposta financeiramente muito melhor que a do Palmeiras. Então, é, eu decidi ficar, né? E, e na, eu estava muito bem no campeonato e tinha certeza que futuramente ia vir algo, né? Então, eu apostei, apostei no meu talento, apostei é, no planejamento que, que, que a diretoria tinha feito e, e resolvi ficar.
0: Isso aqui. O Eduardo, só para passar aqui a sua pergunta, o Moisés está aqui com a gente nos comentários do tempo todo dizendo que o sonho dele é jogar contigo. Mas
2: Moisés é... B, <risos> Esse, cara... Esse cara joga demais. E... Moisés é um cara fantástico, um cara incrível. Passou momentos difíceis na carreira com questão do doping e lesões também, mas é um cara é, muito importante para a Chapecoense, um jogador que dispensa comentários. Beijão aí, meu amigo.
0: <risos> aí, Moisés. Queremos você aqui também, hein, Moisés? Vem trocar uma ideia com a gente aí. Quando precisa. Eduardo, aí tu fica no Jack até 2014 e aí tu sai no começo do ano, né? Que tu, tu, tu vai jogar no Criciúma, tu vai estudar no Criciúma isso. e aí naquele ano o Jack sobe. Pra ti, que tava desde o começo Daquele planejamento de vir da B pra C Da C pra B Te doeu de alguma forma não estar naquele time Do acesso para sair a,
2: a? Não, não porque Foi eu que escolhi sair né? Eu uhum. já tinha que ter saído bem antes O Nereu Não deixou Ele não deixava eu sair Eu tive outras propostas dos clubes maiores Eu, eu fiquei muito chateado Porque ele não me liberava de forma alguma não vou citar os clubes, né, mas as, as propostas eram era muito boas tanto para mim quanto para eles, para o Joinville, né, e eu fiquei muito chateado e no final de 2013 eu, eu falei para ele que acabou o campeonato brasileiro e agora Santa Catarina eu falei para ele que não iria voltar mais, né, porque o meu ciclo no Joinville já tinha se fechado e eu não queria mais, né, e eu já tava já estava um pouco chateado porque estava recebendo cobranças que é, que não eram para mim né porque tudo quando dava certo estava bom quando estava errado era Eduardo então eu, eu resolvi sair nessa né? sair pela porta da frente agradecer a todos né? a torcida que sempre me apoiou então resolvi pegar minhas coisas agradecer e seguir meu rumo eles me negociaram com Criciúma, né e não me arrependo não me arrependo porque também eu fui muito feliz em Criciúma né meu filho concebeu meu filho lá nasceu lá então eu fui muito feliz lá também foi do Criciúma que eu fui para Atlético Paranaense né é, joguei a Série A em 2015 pelo Criciúma e despertou o interesse do Atlético Paranaense e aí me transferi para lá
1: ah, tio Gabriel estava tá...
0: De... Aí, da da... Deu. <risos> Mas eu, eu consegui ouvir, eu consegui ouvir até o final. Eu, e o Jack foi o time que você mais fez jogos, né, Eduardo? 175 jogos foi. no total pelo Jack.
2: 18... 185, alguma coisa assim, não? Mais 185. ou menos por aí.
0: Isso, isso mesmo. Desculpa, né? que eu tava 182, 182. Eu estava com os dados aqui da, da Série A. Eu já fez 175 jogos na Série A. Agradeço aí é a tua
1: assessoria que me mandou. <risos> Ô Eduardo, qual foi o jogo pra ti assim, mais inesquecível com a camisa do Jack? O jogo mais que
2: marcou? Muito. O jogo que marcou. Cara, foi o gol mais bonito da minha carreira. É Joinville e... e Patinga, se eu não me engano. Joinville e Patinga. É, na Série C, o, aí na Arena eu roubei a bola na, na, no nosso campo de defesa e levei até sair driblando, levei até, outra a, até o, o campo de ataque, fiz a tabela com o Bruno Rangel e consegui é, acertar um chute no, no alto, no ângulo. Uhum. É o gol Para mim esse gol aí, esse jogo foi inesquecível, a gente precisava ganhar o um jogo, ganhamos de 1x0 e podemos avançar no campeonato.
0: Eu lembro, eu acho que o Rangel ele faz a jogada de pivô para ti e tu chega batendo.
2: Era isso, foi isso mesmo.
0: Eu tava na arena aqui, inclusive. <risos> Maneiro. Cara, pra fechar aqui o assunto de Jack, é, teve alguns, alguns jogadores, né, eu vou puxar aqui o Edgar Júnior, para saber, porque tu teve uma boa, um bom relacionamento com ele, tu jogou com ele aqui, jogou com ele no Atlético e jogou com ele no Bahia. Assim como ah. o Vina também, né, tu fez quase esse caminho além do Ceará com o Vina também. Qual é a importância para ti desse relacionamento com essa galera aí há mais tempo?
2: Então, cara, o Edgar, eu acho que foi uma parceria meio que diferente, né? Acho que dentro do campo, fora do campo também. Né? A gente se entendia muito tanto fora como dentro do campo. É, quando eu pegava a bola eu já sabia qual ia ser a movimentação do Edgar. A gente no Bahia, quando eu cheguei no Bahia, eu acho que foi o jogador que eu mais dei assistência, né? Eu trocava muitos passes com ele a Gente, se entendia muito bem né? e esse entrosamento foi devido a, esse, a essa passagem no Joinville, né? E depois no Atlético Paranaense e, e lá no Bahia. A gente, a gente foi muito feliz, a gente fez bastante jogada. Ele fez bastante gol. Então, o Edgar, acho que foi um dos melhores atacantes que eu joguei, né? E no Japão, às vezes eu falo com ele, aí tem essa, essa comunicação, mas é difícil. Por, por conta do, do fuso horário, né, e, e o Edgar é um cara, um cara que está marcado na minha vida, na minha carreira, como amigo, né, e, e como companheiro de trabalho.
0: Aí depois você sabe o Jack, aí tu vai para Criciúma, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, enfim, a, a, a Chape, e aí na Chape, depois a gente vai voltar em algum desses outros clubes, mas na Chape tu joga a Libertadores. E queria saber de ti, cara, qual é o sentimento de jogar uma Libertadores? É diferente mesmo? É aquilo que falam de, cara, entrou na Libertadores, já tem que pisar diferente? Como é que foi pra ti essa, essa sensação?
2: Na Libertadores, na verdade, joguei alguns minutos, né? Minutos, fui expulso. Entrei no jogo e fui expulso. O Gizão... Expulso. Dei uma porrada no gringo lá. O gringo...
0: O nacional foi, né? Entrei bem no jogo.
2: Dei um chapéu lá e tal, fiz uma graça. Mas na jogada seguida, cheguei muito forte, acabei é, dando uma porrada no cara lá, no, no gringo, e fui expulso. Fui expulso porque né, a, a Libertadores é muito bom. Né, o espírito é diferente, né? E era mais um marco na minha carreira. E, <risos> e acabei sendo expulso. Mas foi muito bom, a sensação foi muito boa. E tá aí, né? Mais um pontinho, mais um, um grão de areia na minha história.
0: Minha história né? é gente. Eduardo, na, na tua carreira, Andrei, já vou, já vou te falar, mas, Eduardo, antes, queria saber, cara, quem é o cara que tu mais gostou de deixar na cara do gol? Cheguei no fundo, é esse aqui, ó, é só jogar que é caixa, não tem como.
2: Era Edgar mesmo, Edgar Júnior. Edgar Júnior, quando, quando eu chegava pra cruzar, eu já sabia onde ele ia estar. O posicionamento, ele posiciona muito bem, e a gente combinava antes né, as jogadas. E eles já sabiam onde eu ia colocar a bola, né dependendo da posição que eu chegasse. E a gente como eu falei, a gente se entendia muito bem. Então, facilitava o meu trabalho. Só que da Chapecoense, teve uns caras também aí que... que <risos> eu dei algumas assistências, né? O, o Leandro, né, o Leandro Banana. Uhum. Pereira e o Everaldo Falar nisso, o Everaldo tá me devendo Um, um espumante aí até hoje Ih,
0: alô, Everaldo. alô Everaldo
2: Alô Everaldo <risos> tá lá, tá bom, né? Falava ele <risos> Pô, Se tu dá uns cruzamentos Desse aí, eu fizer gol eu te dou, Vou te dar um monte de espumante velho. Ele mora na Ilha é de Garibaldi <risos> Capital do espumante eu falei, Pô, eu Vou te mandar aí, parceiro falei, Tá bom, até hoje é, gente... O ah, Leandro também. O Leandro Pereira <risos> fez nove, nove gols, eu acho, na temporada. Nove gols. Eu acho que isso deu sete assistências, alguma coisa assim. E ele... <risos> e até hoje eu espero um que ele falou que ia pagar. Oh. <risos> tu, tu deixou o Leandro rico né? e nada até agora. É, nada. <risos> eu, não... eu e o Pacheco... Nada. O Pacheco dava de um lado, o Pacheco do outro e ele fazia gol e nada. <risos> nada de jantar. Não, <risos> Não o Pacheco estava no Ceará, vocês jogaram
0: aqui na isso, Chá,
2: isso. no Ceará. Isso, Exatamente.
0: Oh, Eduardo,
2: tu jogou, acho que,
1: bastante competições no Brasil, né? Jogou Copa do Brasil, jogou Libertadores, jogou Sul-Americana, jogou Brasileirão no PT. LB, enfim, Copa do Nordeste, qual dessas competições, tirando a Libertadores, tu jogou 15 minutos, tu falou que não sentiu muito, é... foi a mais difícil, assim, a competição mais difícil que tu acha que
2: enfim, exige mais do jogador? A Série A, né? sem dúvida, tanto fisicamente como emocionalmente é, é muito difícil jogar a Série A, né? Assim, não dá para escolher adversário, uhum. ah, é fácil, né? Você pega o Bahia e daqui a pouco você vai pegar o Corinthians, depois o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, né, até de Goianiense, pô, no Grêmio, Inter, então é, não, tem, não tem jogo fácil, não, não dá para respirar direito, pô, jogo quarto e domingo. É um campeonato muito difícil. Né? Todo campeonato é difícil, mas a Série A exige muito. Né? Exige muito então. Não, não pode haver erro, né? Porque os negros não erram. Não a, a,
1: a discrepância, assim, da, pra gente é, que vê o futebol pela TV, enfim, não é muito tão diferente o futebol da série C a série A. Dentro do campo, é muito diferente a força física, a qualidade técnica?
2: É muito diferente. É muito diferente a adaptação ao. A velocidade do jogo, né, o, o potencial do seu adversário é muito difícil. Como eu falei, você não pode errar, não pode dar mais para o adversário. É né, muito difícil. A velocidade do jogo, infelizmente, os campos aqui no Brasil, né, das séries mais inferi inferiores, é, não são os mesmos gramados da Série A. As viagens não são as mesmas, então dificulta muito. Né? É, só o piso já já muda tudo, né? O gramado já muda tudo, então a Série A é muito mais rápido, né? Você tem que pensar rápido, ir mais rápido, tomar decisões é, mais rápido, então é, se torna um campeonato muito mais difícil, né? O nível em todos os aspectos, concentração, né? nível técnico, tem que estar no, no, no mais alto nível, né? Um nível muito elevado, então é, sim, o campeonato mais difícil de se disputar.
0: O Eduardo, aqui veio uma pergunta aqui da galera, que agora você está na América, né? E o Roberto aqui perguntando para ti se o América é realmente uma família, e se você se surpreendeu com a estrutura do América em Minas Gerais.
2: Cara, eu não me surpreendi porque eu já tinha visitado o clube, né, para treinar aqui. E quando eu cheguei aqui eu já, eu já tinha informações, tinha o Ricardo Potiguar, que joguei com ele no Atlético Paranaense, né? O Juninho, já tinha amigos aqui, então eles me falavam tudo, né? Que estava acontecendo, o próprio Armando também, que trabalhei com ele no Criciúma e no Ceará. Então as informações foram as melhores e são pessoas que eu confiava, confiava, não confio, né? Então é, realmente é uma família, é um clima familiar do qual é muito difícil se encontrar em um clube de futebol, né? Os, da forma que eu cheguei aqui, parece que eu estou aqui há mais de um ano. Né? Foi muito bem recebido, muito bem acolhido pelos companheiros e pelo pessoal do clube, o staff. Então, é, é realmente impressiona, sabe? Em alguns aspectos. É porque esse clima familiar é muito difícil de achar. E, respondendo a pergunta, o América, sim, é uma família.
0: Ah, maneiro. E, cara, eu já aproveito que veio mais uma pergunta aqui de como é trabalhar com o LISCA porque como falei ah, o Lisca doido e tal o personagem do Lisca mas a gente até discutiu aqui no nosso programa muitas vezes que o Lisca ele já é muito maior do que esse personagem que foi criado sabe ele é muito mais bom como treinador de futebol do que doido queria saber de ti como é que é essa convivência com o Lisca por aí
2: não é tranquila ele é bom de trabalho eu acho muito, o trabalho dele assim, um pouco semelhante a é um treinador que eu já tive, que é um treinador de sucesso e muito conhecido, né? o Paulo Tuori. É, eu acho que dentro de campo eles o sistema de posicionamento, a forma de, tra de trabalhar é um pouco semelhante. né É um cara que exige muito dos atletas, mas é, essa, essa, isso que se criou dele aí, esse personagem, é, é, é totalmente equivocado. Né? O nível de trabalho dele é altíssimo, tanto é que tem vários clubes aí querendo contar com ele. Né? Já mostrou que é capaz, já mostrou que é o time dele, dele que ele comanda. Né? É, são muito fortes. Então, é muito bom trabalhar com ele, cara. Eu tenho aprendido bastante, né? mesmo com, com 34 anos. Já vivi muita coisa no futebol, mas tenho aprendido bastante coisa com ele também. É um treinador que deixa o jogador à vontade para trabalhar. Então, eu não, tenho, nenhum, não tenho tido nenhum tipo de dificuldade com ele. É né? um cara coerente. Então, é, facilitou bastante aqui a minha adaptação.
0: E depois do Lisca, vamos dar uma moral pro professor: depois do Lisca, quem é o melhor treinador, cara? Quem é o treinador que tu mais gostou de trabalhar com? Depois do Lisca, vamos deixar claro aqui, pessoal.
2: <risos> não, Paulo Atuori. Eu sou suspeito Paulo, a falar Paulo, dele, né, velho? Paulo Atuori, para mim é o melhor treinador que eu já trabalhei na minha carreira, né, uhum. ele é um cara sensacional, tanto como pessoa, como, tra... como treinador, né, então, é... gosto muito do trabalho dele, admiro muito a pessoa que ele é, e... e, assim, espero que o Lisca possa atingir tudo que ele atingiu, até mais, né, porque merece, é um cara que trabalha muito, se entrega de verdade ao clube, e ao é que tá fazendo, né, e eu desejo muito sucesso para ele. Se ele tiver sucesso aqui, eu também votei, né? Então, tá todo mundo em Família América. <risos>
0: <risos> o Eduardo, a galera aqui já, já perguntou, até, até puxando aqui, tô falando do Paulo Antônio, da tua passagem pelo Atlético. Né? A galera quer saber que como é que foi a tua passagem pelo Atlético. E novamente, se tu quiser responder, beleza, por que tu saiu do Atlético? <risos> Contigo total. Então, então, na primeira pergunta, não, tranquilo.
2: tá eu Eu fui muito feliz no Atlético Paranaense. Gosto muito do clube, deixei muitos amigos. Né, recentemente a gente foi jogar lá, revi os amigos, né, tenho contato com eles até hoje. Né, alguns torcedores é, me mandam mensagem no Instagram, etc. É um clube que eu tenho um carinho muito grande, né? Por ter jogado lá, por ter sido muito feliz lá na cidade minha família gosta muito de Curitiba e eu fui muito feliz né naquele clube aprendi muita coisa eu acho que eu, é, o jogador e atleta que eu sou hoje o meu profissionalismo dentro do campo a forma com que eu me cuido muito mais a forma com que eu me preparo muito mais eu aprendi lá no Atlético não né, que eu não fizesse antes antes né de chegar lá mas é, a minha visão quando eu cheguei no Atlético é, foi totalmente diferente. E creio eu que se eu tivesse tido os cuidados que hoje eu tenho, né, as coisas que eu aprendi no Atlético Paranaense, se eu tivesse tido isso antes, a minha carreira tinha sido maior do que já foi. Do que já é, né? Mas o Atlético eu devo muito pelo aprendizado, né, pelas amizades que fiz. E a minha saída do Atlético... É, não, quero, não quero falar disso, porque eu não quero envolver ninguém saí porque era o momento, foi da vontade de Deus e vida que segue que vale a consideração que,
0: que
2: exatamente que vale a consideração que, que eu tenho pelas pessoas né e as amizades que fiz e pelo carinho né de, quando eu cheguei lá fui bem recebido a gente foi treinar lá depois do jogo é muito bom saber o quanto as pessoas é, te respeitam e eu acho que o respeito é uma coisa que não se paga, não se conta. E, e hoje, hoje né, eu, eu sei o quanto eles me respeitam. Nessa ida lá, eles me trataram de uma forma que eu não ia Então, é, eu fico muito feliz pelo respeito que eles têm ali. Perfeito. O
0: Andrei, a gente está entrando agora aqui no, na reta final. A gente tem mais 14 minutos aqui antes que a nossa live termine. Tá e aí, vou para aquelas, aquelas perguntas que a galera mandou para a gente, beleza? E aí, se a gente lembrar de mais alguma aí, a gente vai, vai colocando um A gente abriu antes do, do papo, Eduardo, aqui no nosso Instagram, uma caixinha para a galera mandar as perguntas. E aí, uh -huh. novamente, se tiver alguma que tu acha assim, não segue o baile, a gente segue o baile.
2: Uh -huh.
0: <risos> Ó, a primeira pergunta bom. veio lá do nosso amigo Linaldo Lima, do Papo Clubista que ele perguntou como é que tem cara a tua semelhança com o Jorge Henrique e o Romário. Se já fizeram essa comparação, de Jorge Henrique?
1: <risos> a, a primeira na trairagem já. A primeira já. na trairagem.
2: Eu não, vi, eu não vejo essa
0: semelhança, não. Ninguém nunca me falou isso. A gente recebeu até Neymar sem cabelo. Cabelo curto. Parece Nossa, Neymar. aí já falar. Já foi?
2: Quando eu uso o boné, eu
1: falo. <risos> Mas talvez com o Jorge Henrique é só pela, pela tua estatura talvez por você se, se, pode, se, ser, se... pode ser
2: pode ser pode ser <risos> eu vou fazer uma nova traiagem
1: que eu queria fazer quando você estava falando de dos estádios tal dos gramados. É... qual que foi o melhor campo que tu já jogou e se o estádio do Atlético Paranaense é muito diferente mesmo para jogar Influencia muito no
2: futebol não fica mais rápido né é o gramado mais rápido. Eu gosto de gramados desse tipo. A bola não. O gramado não é irregular, né? Então a bola rola bastante. É bem rápido o jogo. Né? Assim como na Arena Corinthians também. Mas, cara, o melhor campo é de grama natural, assim, que eu... do Brasil, que eu já joguei, é o Pacaembu. Jogo. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Pacaembu é fantástico. Tá louco. Gramado fantástico, velho. É e é, fora o Pacaembu. Eu acho que o Morumbi também é muito bom, né? o, essas arenas mais modernas, né? são muito boas, mas o Pacaembu para mim é o melhor campo do Brasil. o
0: oh, André, a galera que já tá te cornetando, o André é corintiano. E aí a galera que já tá mandando se tá com medo de derrota no jogo de amanhã. vezes <risos> aqui. <risos> ó eu... vem uma aqui ó coisa é, vai jogar no CRB novamente eu, eu... Eu lá,
2: né? me fazem me faz essa pergunta constantemente mas deixa na vontade de Deus aí quem sabe eu vou voltar para casa né CRB mas como eu falei tenho planos ainda na minha carreira ainda não, não chegou ao fim tá muito longe disso então, mas eu quero voltar um dia pro CRB e ajudar, né? De verdade, não quero... Se tiver que voltar, é pra tá, jogar em alto nível. Não quero só passar, não quero roubar, né? Como diz o ditado popular no futebol. Quero para ajudar para jogar em alto nível e colocar o CRB onde ele merece, né? Que já tá, já tá mais do que na hora do CRB conseguir um acesso aí a Série A.
0: Boa. Cara, veio outra pergunta aqui, ó, da Camila. Aquela pergunta que é assim: qual é o melhor jogo que tu fez na tua carreira, na tua opinião? melhor jogo do Eduardo da tua carreira, assim que tu diz aquele ali,
2: bem tem. O melhor jogo? O melhor jogo? Ai, caramba, rapaz. Já foram muitos jogos, viu? Mas um jogo que eu acho que eu fui muito bem, né, foi, assim, eu gosto muito de, de, desses lances, né, foi Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada, esse jogo, esse jogo para mim foi um jogo que eu joguei muito, assim, joguei bastante, né, as minhas ações foram quase a maioria assertiva, então esse foi um dos melhores jogos da minha vida. É,
1: o Eduardo, lá no, no começo da tua carreira, né? Voltando, tu sempre quis ser lateral ou tipo, tu foi caindo, caindo, caindo? Não.
2: Aí é uma pergunta Caí. do futsal, doutor. Eu era meia, atacante, meia. Como eu conseguia marcar, me colocaram pra volante. Aí de volante, o lateral foi expulso me colocaram lá pro lado. Aí disseram, oh, fica aí mesmo. Aí comecei a jogar de lateral. Comecei a jogar de lateral. E quando eu, cheguei, eu tava jogando no Murici, que é um time lá do interior de, de Alagoas, e fui pro CRB. Aí no CRB eu já fui como lateral, mas daí também joguei de volante durante algum tempo na base do CRB. E quando eu subi profissional, aí já fui como lateral mesmo.
0: Boa. Ó, a galera que já mandou, é verdade que tu tem que matar tudo o CRB? Isso aí é real?
2: Vai ficar a interrogação aí.
0: <risos> aí é, segue o baile. Cara, aqui vem uma pergunta do pessoal lá do Arquibancada RJ, que é um podcast parceiro nosso. aqui. E a pergunta é pra ti, já que tu tem duas Copas do Nordeste. Então, é Série assim, é B, tudo na hora. <risos> <risos> Vocês já sabem a resposta e estão perguntando pra quê.
1: Eles querem te complicar, Isso é, é normal, assistente
0: jogar aqui, ó. É isso. <risos> Oi, a galera mandou uma pergunta aqui, ó. Dizendo, é, pergunta, por que, que tu acha que o Nordeste consegue ter uma Copa bem estruturada, como a Copa do Nordeste, que é, realmente fortalece os clubes de lá, e as outras regiões não. Tu que tem duas no currículo aí duas Cara, essa
2: resposta é muito difícil, viu? É muito difícil, mas é um campeonato, um campeonato muito bom. É, eu cheguei a disputar uma, algo parecido com a Copa do Nordeste, né? Que foi a primeira liga. É, eu fui vice-campeão. A gente perdeu pro Fluminense na final, atrás de do Fluminense. É, esses campeonatos são muito importantes, né? Por causa das regiões, mas a Copa do Nordeste, é porque, além de ter vários clássicos né, regionais, né, clássicos do, do Nordeste, só tem time grande é, disputando. E os outros clubes menores também dificultam muito, né? As viagens... Os campos precisam melhorar porque tem campo no Nordeste que é, é até uma. É muito perigoso, né? Botar o jogador para disputar uma parte de futebol num campo como aquele. É, a gente perdeu quando a gente tava, eu estava lá no, no, no Ceará, perdeu o, o, o Vitor Jacaré, que estava numa, numa bela. É, tava jogando muito, estava bem demais fazendo gol, dando assistência e por o campo irregular, pisou no buraco, rompeu o cruzado. Oito, oito, me... oito, nove meses sem jogar, então é, eu acho que o... a única coisa que tem que melhorar na Copa do Rio são os campos, porque o resto do campeonato é muito bom de jogar, é um campeonato muito bem disputado, né? muito bem organizado, então é, melhorando isso aí, a, a, a nossa Lampions League é, vai ser muito maior do que já é.
0: Perfeito. André.
1: Vou Tá, fazer uma. A torcida do é né? a torcida mais
2: apaixonada que tem pelo futebol, tu acha assim? Assim, o brasileiro é muito apaixonado pelo futebol, né? Mas é, eu sou nordestino, né? Não tô passando manga não, mas o nordestino é, é diferente realmente. Ele, ele vende o, o que tem pra comer pra ir no estádio não que nos outros lugares não aconteçam isso, mas acontecem com muito mais frequência no Nordeste, até porque é um pessoal muito carente e, e às vezes é o clube que dá aquela felicidade, né, então o nordestino realmente é apaixonado pelo futebol, é apaixonado pelo clube e, e faz de tudo para ajudar o clube, então eu acho que o torcedor nordestino, assim, é, é diferente, é algo só jogando lá para saber.
0: Outra, outra aqui, Eduardo, era se assim, naquelas tuas metas, tu falou que ainda tem algumas metas para tua carreira, e se elas incluem, ou já incluíram em algum momento, jogar fora do país?
2: Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas eu sou bem pé no chão, eu sei até pela minha idade também, mas eu sou bem realizado, não tenho inveja, nem, nem, nem rancor de não ter jogado fora, só joguei em clube grande aqui, né? joguei todos os campeonatos, os melhores, eu joguei, então eu, não, eu sou muito orgulhoso da minha carreira aqui no, no Brasil então eu não eu não tenho problema algum em falar que fui muito feliz em ter disputado Série D, Série C, Série B para mim foram campeonatos muito importantes na minha vida, então pretensões a gente sempre tem, a gente sempre sonha se vir, beleza, mas se não vir, também fui muito feliz aqui estou muito feliz aqui no, no América e espero marcar meu nome aqui, como marquei nos outros clubes que passei né, ganhei títulos em quase todos os clubes que passei. Então, desde 2016 que eu disputo finais de campeonato pelos clubes que passei. Então, é, eu quero marcar <risos> trajetória aqui no América também.
0: E André, tem mais alguma pergunta? A gente pode encaminhar para o nosso fechamento aqui. É que eu, eu tenho mais duas aqui de surpresa, mas não sei se ele vai querer responder. <risos>
1: manda bala, manda bala.
0: Então tá, para a gente fechar, Eduardo... Na quatro minutos, aqui que a gente tem, tem algum clube que tu gostaria de ter jogado que não jogou?
2: Cara, tem, tem mas eu não vou falar.
0: Beleza. E aí, pra fechar, na boa, a camada tranquila é palpitezinho pro jogo de amanhã,
2: nossa vitória. É nós 2 a 1.
0: Um. Eu não esperava nada de diferente. Viu? Era isso que eu queria, ver.
2: 2x1, um, sem emoção não dá, né? 2x1. Um. <risos> é nóis. Coelho maluco. Coelho maluco da <risos> real.
0: Boa. Andrei, cara, vão encaminhando aqui pro final, 56 minutos, é, deixar aí tua mensagem final aí pra gente pedir pro Eduardo deixar dentro.
1: Cara, agradecer ao Eduardo né, pela participação. É, acho que é um problema... Hum. Programa único pra gente, né? O primeiro programa que a gente está entrevistando um jogador profissional, enfim. É... Se lembrar como tudo começou, em um ano já estamos entrevistando um jogador profissional como o Eduardo, com a carreira que ele tem, enfim. Gratificante mesmo, obrigado, Eduardo.
2: Valeu, Cabral, por proporcionar isso pra mim também. É nóis, tamo junto. Cara, ah, eu que agradeço. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, né? E, e lembrar é sempre bom, né? Recordar e é viver, é, e mandar um abraço para a galera de Joinville, né, na cidade, meu, eu tenho um, meu compadre que mora aí, né, na época que eu jogava aí, ele foi em sua residência aí, é muito feliz, e foi muito bem recebido, né, e eu gosto muito das pessoas que, que mora aí, meu padrinho de casamento também é daí, então é, um abraço para a cidade de Joinville, e para as pessoas que acompanham minha carreira, muito obrigado aí por tudo.
0: Ô, Eduardo, cara, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. É, confesso que eu mandei uma mensagem que tu respondeu tu mandou um áudio, tu mandou uma mensagem de bosta. caraca. Mandei na hora, na, hora, na, hora, na hora, olha isso aqui, o Eduardo respondeu. Não,
2: só, tenho, cara... só, só tem a cara, a cara ranzinza mesmo, mas eu sou gente boa.
0: Gente boa demais, Eduardo. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado conosco. Toda sorte aí no, no, no decorrer da tua carreira. Amanhã obrigado. a gente vai dar esse jogo. E eu vou estar torcendo pro América agora, Andrei, só lamento para ti. Estou <risos> <risos> <Tô> torcendo <risos> a <pra mim. risos> E é isso aí. Galera, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Bem uma moral tô, pro, pro Eduardo aqui. Pode ser, seguem lá a carreira dele também. O pessoal da AV Assessoria, que foi muito parceiro nosso. Um abraço pro o Douglas, é, que fez o meio campo aqui para a gente estar tá aqui hoje também. Beleza? Galera, um abraço a todos. A gente fica por aqui. Valeu, até valeu. mais. Valeu, um abraço.
1: Valeu, valeu.